0: 嘿， hey, 你好，真开心你能听到我。我们是一对爱自驾旅行的80后夫妻，一个呢喜欢拍照，一个呢喜欢写文，一个痴迷开车自驾，一个永远愿意陪着他到处疯。盘子哥做客北京交通广播的第三期节目，这一期和著名主持人刘夏老师一起聊了聊帆船出海旅行那些事在陆地上久了，炎炎夏日，咱们下海玩啊！ 1 6到一八年间，盘子哥在三亚从事帆船旅行项目和重庆万盛水上项目的运营。今儿聊的可不是奢华的游轮，也不是动辄几百人的摆渡船和游艇，而是私人帆船。虽然帆船咱们是买不起，但是租赁体验还是没问题的。晒晒日光浴，浮潜，海钓。发呆、拍照，还可以在港口夜宿，甚至可以举办小型帆船婚礼或者纪念日的活动。如果碰上比较 nice 的船长，他还可以教授帆船结绳培训和起帆的训练。我们一起上山下海，总有美好在路上。先来听听这期节目吧。有的人只会放假，有的人懂得放下。
1: 路上有斑马线，不如有斑马。别说你爬过的山只有早高峰。最好的人生不在熟悉的路上。生命是一次旅行，世界很美，
0: 而你正好有空。幺零三九会旅行，每天中午十一点，生活在此刻。奔波在路上，变成更美好的自己，遇见更好的人。
1: 生活在此刻，蓬勃在路上。各位收音机前的听众朋友，大家好，这里是幺零三九会旅行，我是刘笑。幺零三九会旅行，我们真的会旅行。那今天我们周末版的节目当中呢，要继续和大家聊攻略。那由于现在疫情的关系，所以我们出门不大方便。那我们在周末版里和大家一起分享的这些攻略呢，也是给大家做一个准备。我们相信疫情很快会过去。那未来如果有机会的话呢，可以和大家一起分享更多啊，到一些旅游目的地的非常好的一些玩法。包括一些经验和一些感受。那今天来到节目当中做客的这一位嘉宾呢，除了是一位自驾游达人之外。对这个船游，尤其是帆船这方面也非常非常的在行。而很多收音机前的听众朋友呢，有可能也去过海边，但是对于怎么坐船出行，大家可能最熟悉的都是游轮。嗯，要么呢就是我穿着救生衣开一会儿快艇，然后租完了就给人还回去了。那作为一个有一段时间的这个在汹涌的波涛里乘风破浪的这种帆船游，有一些朋友呢可能不大熟悉，可能在网上看到了，但是呢，嗯、怎么样开始这样？的一段旅程确实有一个小小的门槛儿，在今天我们的节目当中呢，就和大家一起乘风破浪，帆船游一下。接下来，在我们聊帆船游之前呢，首先还是有请我们今天节目当中的嘉宾——行走的盘子哥来自我介绍一下
2: 。哎，大家好，我是行走的盘子哥。嗯，嗯我曾经来过咱们节目，做的是越野自驾节目啊。对啊然后这一期跟刘老师聊一聊这个帆船游
1: 。对，往阿里中线去也是他。从三亚坐船出海，这回也是他。那其实大家一聊到这个出海，一聊到游轮，可能有很多的话题，船型啊，包括房间的特点啊，嗯嗯、怎么在船上吃一些这个船上的特色美食，包括到了一些旅游地点，我们下船要以一个什么样的心态去当地游玩，都可能有一些很多的攻略。但是。帆船这事儿，大家就感觉很陌生了。首先得跟大家说一声哈、啊，现在不是跟大家说那种类似渔船的帆船啊，我们是机动帆船，规模还是很大的。而且呢，随着几年前的整改，目前呢这个帆船游这个项目也变得非常非常的正规了。那其实帆船游呢，在国内也有它一段不算长的历史，而我们今天的嘉宾行走的盘子哥，曾经一度也是。这一个行当里面的专家来着哈，先跟大家聊聊吧。现在如果我们真的要在这个夏天，或者是未来的明年的夏天，要去全国各地有目的的坐帆船出海的话，嗯、有一些什么样的选择？呃，首先咱们中国这个纬度
2: 跨度比较大啊，嗯、这个如果按一年四季分的话，其实，拿夏天来讲，从
1: 北到南，比如像青岛啊，嗯、像大连，包括像上海。但是就是夏天可以供我们帆船游的地点，你刚才说到了，嗯，长三角吧，上海是长三
2: 角算还不错啊，珠三角也是，珠三角也有
1: ，然后包括我们的这个渤海湾
2: 也有一些不错的码头，然后另外一些内湖也有啊，内湖也内湖也有，像什么那个那个琼海啊，像什么那个抚仙湖都有一些小。在湖里也可以，在湖里也可以跑，嗯，然后重点还是在这个咱们南方地区会多一点，码头也相对比较密集，厦门啊，珠三角地区啊都会比较多
1: ，嗯，对。提到帆船游，大家肯定对这个帆船的规模非常的感兴趣。是，帆船虽然里面有它机动的一部分哈，但是这个帆还是要扬起来的。嗯，大概给介绍介绍目前国内的这个所谓帆船游的品种吧。嗯、什么样的算是大船？嗯、什么样的算是中型
2: 的？嗯，一般来说，如果大家选择一个帆船去玩的话啊，一般比较常规的船型大概都是三十多尺以上的。那样的船相对来说安全性会好一点，而且这样的船多数哈、啊，现在是进口的船比较多。嗯，那不是说中国没有，而是说确实那些买船的这些公司，包括船东，他选择国外船会多一些。嗯，所以这些闲置船就用来租赁，用来大家去玩了。所以一般三十多尺、四十多尺比较常规、比较常见。当然，如果在一些这个，比如像青岛、大连啊，也有一些这种，呃，就是几十块钱能做到的那种，那可能那些船不太适合玩了，哦、就是中小规模的啊，相当于那就是一个船壳子。它也是个帆船，哦、但是安全性啊相对稍差。不过这两年这个船越来越少了，嗯、更多的还是一些相对几百万以上价值的这种船、哦哦啊、这种船动辄都是二三百万以上。
1: 嗯，你是说在这个珠三角，包括在这个海南岛，尤其是三亚，对,对对对，对。这些船反倒多。对，<哈>包括咱们青岛地区也是很多的
2: 哦。呃、但这两年，对对，这两年比较多。像上海那个泡沫江上就好多那种游艇，它也是可以跑起来的。嗯啊，但是如果说到帆船，还是在南方会多。嗯，啊，因为毕竟你要跟水近距离接触嘛，如果太冷的话，肯定不太适
1: 合。对，而且那边也有这个，就因为它沿海嘛，有这样的传统。哎、没错，这个接下来就要问一个问题了。这个问题呢，可能是很多朋友开始动这个念头之前都会想，就是我放着游轮不做，嗯，或者我放着到海边去游游泳,泳不干，嗯嗯嗯、哪怕划个橡皮艇呢就玩一会儿，<笑>有什么样的一个？吸引人的目的能让我们开始这一个帆船游，嗯、就是坐帆船，跟坐别的这个船型，它有什么不一样的地方？其
2: 实一说出海，刚才刘老师说就是游轮，那游轮就是几百人、几千人在一艘大船上吃喝玩，下不下船那都无所谓<笑>对，其实你根本不，如果你不不拉开窗户看，或者不站在那个甲板上，你可能感觉不到是在海上，特别稳，对吧？特别稳，跟陆地上基本没什么区别，除非遇到特大的风浪。嗯、对，但是如果说您就是一个喜欢私密的。或者说，这个家里小小团队去去玩一下的话，嗯、在那种大的环境下，其实你并玩的并不是特别尽兴。如果你想近距离接触海的话，嗯嗯、那如果近距离接触海的话，那你选择的唯一的两种相对来说比较安全的工具，一个是游艇，一个就是帆船。嗯、那游艇顾名思义，它就是一个小号的游轮啊，它用的是大马力的发动机，哎，比较快，可是从 A 到 B 速度非常快。但是帆船也是一种非常好的选择，而且在国外。这种方式是最,最最最最流行的一种海驾度海上度假方式，啊啊，所以对度假方式，一般来说，像国外他们租船啊，相对比较方便嘛，嗯、基本到码头跟咱们租个车一样，啊，如果你有证儿的话，你自己开着就跑就是比较发达，哎、呃，<常>相当发达。哎、<呦>咱们中国呢，这些年船也非常非常多了，嗯，所以到。现在如果去海边，比如去三亚、去咱们南方一些码头啊，嗯，帆船这事儿是没问题，因为你是一家子玩，儿、嗯，安全性啊，嗯、包括这种防疫要求可能更符合一点。嗯、你租到一艘船，上面只有一两个船长来来向你对你服务，嗯、我觉得相对玩儿比较尽兴，就是包船呗。对对对，包括您谈点事儿，嗯、商务上的一些东西，您请朋友一块儿上船谈个事儿，我觉得都是很
1: 好的一个方式。嗯，哎，咱们第一时段啊。先不聊这个大规模的，比如说三亚、长三角、珠三角，嗯，这些地方呢，咱们放到第二时段来介绍。我比较感兴趣的是你刚才说到的一个抚仙湖，嗯，就是其实，在一些大湖上也有这样的一些项目。嗯
2: 、对对对，像太湖啊，太湖有一个非常成熟的游艇会，他、哦、们就有很多游艇跟小帆船也是可以玩的。像抚仙湖的话，它是偏静力型的帆船会多，静力型、静力型、静型、啊、的，就是坐人相对少一点，可能三四个人上去，哦、但是那个船很小的。它属于运动
1: 型帆船、哦，那是帆船
2: 啊。对对对，包括琼海，咱们西昌那边，琼海还有每年一度的这个叫琼海帆船赛，哦、啊，这个每年都会有。你说的这是气动、机动的帆船？呃，它带带机动，但是抚仙湖是不允许那个汽油的，它允许电动，对、哦，你可以用电动、哦、电电,电动驱动，对，是可以在这面跑
1: 的。啊，但是现在抚仙湖也是可以租到，啊、可以租到,到对
2: 对，它有个小的那个游艇或者小码头，可以租到小帆船去玩、哦、体验一下的。
1: 太湖也有，哎、呃，太湖也有。我总觉得湖上的风浪应该没海上大，那帆船能起多，但不好说，有时候风也挺大的是吧？对对。对。但是那个就不分季节了，不是像我们刚才说的，就非得什么赶上夏天去哪哪哪。呃
2: ，但你如果从体感包括感受上来讲，肯定夏天更好啊。对对对，冬天的话肯定是能开的。我没说冬天，我就
1: 是说稍微暖和一点，不至于特别热的。哎，对对对对，现在这季节完全没问题的啊，都没问题。但是这种在湖里的。这个帆船，嗯，呃，如果我要预定的话，现在也是一个比较成熟的线路吗
2: ？呃，您就是如果您导航可以导，我就不说哪个游艇会了啊，哦、可以导航太湖那家游艇会之后，嗯、到那儿就可以打电话咨询，网上都有信息。嗯、哦，因为它每家游艇会对于这个你租船的要求啊，包括这
1: 个价格可能都不一样，因为中国现在没有一个统一的价格啊、哦。目前啊，尤其是在湖里面的这种，对,对对对对。但是它是怎么个？租法呢，就是大家很关心是成家，嗯，嗯或者是你可以买票，嗯一般是按三小时起租，啊，一般，多少人嘛，对，不不
2: 不，一般是包船来玩，就这个船是您一家子玩，哦、或者您三口四口，您租租三个小时，这三个小时都属于您的。哦、还有一种玩法呢，是旅行社经常推的叫拼船，比如说他是、哦几,家呃、几家人凑十个人，嗯、中国的这个对于。帆船、游艇的这种管控的要求，也是出于安全角度考虑。对对对，甭管你船多大，嗯，只要是是这种私营的这种游艇、游轮，最多只能上十个乘客。哦、啊哪怕你五十尺、七十尺的超级游轮、超级游艇，也
1: 只能上十个乘客。嗯、啊，它并不是一个叫大型的交通工具。这样，船舶公司肯定也会。两体才艺了，根据这个政策来完成自己的购买、啊、对对对租赁。
2: 对对对，所以受于船型大小，嗯、包括上面给你提供的服务不太同，包括行驶的海
1: 域不同，嗯、可能价格就有所别有有所不,不同。但是在湖里呢，会比海里的便宜还是贵？嗯
2: 、贵，应该是会贵一点，应该会贵一点
1: 、哦。哎，这是一个不错的，尤其是在旅游旺季的时候、啊。对对对，我们要找清静，你比如说去太湖，嗯、真的在没有疫情的时候哈、啊，我们如果是旅游旺季去那个地方，嗯嗯嗯或者去这个抚仙湖。你就感觉人影攒动，尤其是在李健老师把那歌唱出来之后，哈，<笑><对>这大家感觉趋之若鹜，一定要去。呃，有可能我们在那一片湖面上真的想讨清静的话，嗯、也只能选择坐会儿船了。对，但是一般船上、呃，就算我们拼船哈，一块出去大概十几个人，嗯、除了我们这个游客之外，这个船上的保障人员大概有几？呃，像咱们抚仙湖湖里面船相对小一
2: 点，嗯、我就说海上了吧，嗯、因为湖里船一般是一个船长就带着你逛一两个小时。就完了，啊、不就跟西塘对有一个舵手就够了。呃、但是它是帆船嘛，相对显得稍微好一点，啊、而且呃，而且那感受不一样。一会儿我得说感受有什么区别好，如果您到海上去租一个相对三四十尺的这种帆船游艇的话，嗯、一般首先会配一个船长，会开船的；嗯、另外会配一个水手，他来负责跟着船长一起去互动这个船，嗯、包括去照顾客人。如果再大一点了，可能还会配第二水手，一般会两到三个人。哦啊，如果说是一些相对条件更好的，可能还会配一些服务服务生什么的。哦，是这样的
1: 。今天呢，请来了行走的盘子哥和我们继续聊天聊的内容呢是和进入夏季的一个旅游项目有关的，这就是帆船游。在第一时段当中呢，啊、呃，我们的这方面的这个领域里也是专家的行走的盘子哥同学已经向我们介绍了目前国内的这个帆船游的一个规模，包括形式。随着这个一九年、二零年这方面的一些条例公布之后，嗯、这方面呢有了很严格的规管，是<的>安全性首先保证了。嗯，另外船型也越来越丰富。对的,对的。第一时段我们靠后的一半部分呢，说到的其实是个偏门的事儿，嗯、就是我们不用出海，嗯、我们可能在大的这大型的湖泊上也有这样的这个帆船，但是呢，就是规模可能就没有在海上那么的大。对、嗯。而且呢，多半是以赏景为主。嗯、是的，是的。本身驾船的这个乐趣跟迎风。破浪的这个事儿就关系不大了，因为湖上风浪再大也大不过海。<笑>是。那接下来咱们就聊聊在湖里玩和在海里玩的区别。另外一个大家可能更关心的问题，嗯、就是有关这个游艇，因为我们知道大的湖上也有游艇，是的。那海上也有，对。如果真的出现了一边有游艇租赁，嗯，或者拼船，嗯，嗯另外一个地方呢，它又是帆船租赁和拼船，嗯，嗯那有些朋友就说，那我做那更快的。<笑>这有什么区别吗？是从价格上讲，嗯、还是从舒适性上讲？有多大区别？嗯，首先刚才说您您说的这个跟这个游轮区别，上已经说过了。说了<哈>游艇，咱
2: 们说游艇。游艇的话，其实大家如果到了码头啊，如果能有幸走到走进码头以后，你会发现就两类船，一类上面有一个大杆子，那就是帆船；一类是没有，就一个大楼子，上面就是<笑>、就是、就是游艇。嗯，那这两者船，如果从咱们的租赁感受，因为作为一个玩儿的人来讲，我们的感受什么样的？嗯、第一来讲呢？刚才刘老师说了，游艇会比较快，因为它是完全靠发动机来驱动的。如果没有发动机开的话，那船就待在待这儿不动了，对吧？对嗯、那帆船都不是，帆船靠两种动力，一个是可以开发动机，慢慢的出去，慢慢的走，在没风的情况下。那另外就是扬帆。嗯，那从舒适性是我的直观感觉，因为两这两种船，我在每种船上至少待了几十个小时以上
1: 的。对，他曾经在这个专业领域待了一年多的时间、啊嗯。对对对，嗯、所以
2: 。我的感受是，帆船远远好玩于这个游艇，啊，完远远好玩。的感受。对对对，因为游艇来讲有几个问题啊。哦、第一个，大家可能会觉得啊，游艇有发动机会不会安全？嗯、实际上，它的安全性不如帆船
0: 。哦、啊，
2: 如果您把这船，比如说啊，这因为我快嘛，我可以开得很远。嗯。但是如果说，因为是机械，它可能就有故障。如果您开到那个半截以后、啊、没有动力了，就回不来了，只能靠别的船去拖您。对吧？这是一客观存在的。但是翻船，<现>翻船就不是。我还能想起来帆，想招儿。对对对。嗯、另外来讲，就是帆船在整个世界传播的发展工业这个历史上来讲，它是有一个外号叫“永不沉没的船”，嗯、就是不管风浪有多大，这个船哪怕就是扣过来，它最终也是会把桅杆留在这个这个上面的，就会翻回来，哦、因为它的船的结构问题，嗯、它下面有一个巨大的龙骨，那个龙骨是纯铅的。所以它无论这个船怎么在在水里滚，它也是底部朝底，啊、哦嗯，就保持保持一个垂直这么一状态、嗯，就是相对安全性，<以>呃、相对安全性会比较好。哦嗯、所以这方面来讲，这块感受会好。另外一块呢，由于游艇有发动机，它是烧柴油的，多数烧柴油的，味道是相当大的。嗯、就如果您坐的，因为船尾的感觉会比较比较稳妥。刚<对>我记得刚才刘涛老师跟我提过，说是会不会晕船什么？节啊啊节目前问我啊，嗯、坐游艇，如果您坐在后面那个所谓的甲板上。晕船的概率会比较大，嗯、因为那个油游,游艇的柴油味道非常大，再加上船还是有颠簸的嘛，嗯、所以这种情况下会造成晕船。嗯、但是帆船可能是完全不同的感受，一旦把帆扬起来以后，哦、你会惊奇的发现一个第一个感受就是船马上斜了、哦、啊，马上斜了是吧？对，就是从一个可能水平的这么一个一个状态，马上变成一个向右倾或者向左倾哎，有点坡度的角度。但是不要怕，越是倾起来，船越稳。你可能在始终、哦、在一个斜面上。但是风向只要不乱变的话，它基本船会垂直的，就是呃直直的往前行驶，是斜面切着往前行驶的。嗯
1: 、在这个时候其实最安全、这个，哎
2: 最安全的，而且你也玩得最爽，因为有一侧、啊、你的脚如果搭在舷上的话，啊啊可以进到水里面，啊啊哦，特别矮。对，但是游艇是不可能实现的，嗯、对,对对，它斜的就就,就倒了，对吧？对。所以感受会不太一样，而且没有发动机的干扰，没有噪音，嗯、然后没有这个油油烟的味儿，所以你能感受到就是风跟那个巨大的帆。嗯、那个帆其实也不会影响我们的这种视觉感受，嗯，因为如果你喜欢拍照，因为玩船不就为什么呢？一个是为了这个体验一下大海，另外不就是拍拍照留点念嘛
1: ？对对对，
2: 有那个帆在阳光下，然后蓝天白云，再加上这种碧蓝的海，拍出那个照片更好看。嗯，所以这个感受是完
1: 全不一样的。这个刚才是从里到外给大家简要的介绍了一下。这个另外做帆船这事儿，大家还真得有点思想准备啊。说<笑>这船一起一起航有点歪，呃，正常
2: ，对，这很正常，而且特别有意思。嗯、你们感受过了就，就就会觉得这个绝对比游艇有意思。而且关键是，如果船长比较 nice 的话，嗯、你还能去实操。但是游艇绝对不能让您实操的，对对对
1: ，就就除非你自己也有证儿，你自己是一老手，不然的话那是要出大问题的。对对对因为它速度跟上了。嗯，刚才说到的是有关帆船游和游艇游之间的大区别，这在湖面上可能也能感受到，也完全是一样的啊，只不过就是速度和这个船型的不同。那接下来我问一比较业余的问题，你说，因为我真没坐过帆船。嗯，那里头能跟那个大游艇似的，还有人能休息的地方吗
2: ？是这样，帆船如果严格意义上讲，咱们在中国啊。比较常见的有两类，一类是单体帆船，嗯、就是大家经常见到的这种一,一根这种这种,这种船型啊，哦、相当于这么垂直这尖尖端锥形的这种。嗯。还有一种叫双体帆船，就是两个锥形的船体，嗯、然后拼在一起，上面有一个屋子，跟轿子一样。嗯。那这两种船，如果超过三十尺以上的船，一般来说都会底下有舱位，就是 cabin。嗯、那这个舱位一般最少的有两个，那多的话可能有六七个都有可能。啊、哦、啊！每个舱位里面最终能住个一到两个人没有问题，而且我是曾经在三亚长期待过嘛，嗯，有一段时间就是住在船上，嚯、嗯、啊，住的有一个多月吧，就是晚上回港住，啊、呃，对<里>，晚上回港住，对，嗯、白天开车出去干活什么的，嗯，所以这块来讲，住那船上的感受也挺有意思
1: 能能真的住那船里啊，能
2: 住能住三亚的话，有些船是可以夜宿在码头里
1: 面的。但是晚上不能出海、嗯，有这么浪漫？可以，<咳>就是可以租一个船，晚上住在船里。甚至
2: 当年就是咱们没有疫情之前，还搞过。当时比如说像求婚仪式啊，啊像一些浪漫的烛光晚餐啊，啊都可以在码头，啊、因为马,马<头>哎码头，因为不能出海，对对对晚上不能出海的。嗯、所以就整个的这种效果呀，包括您感受到东西跟，跟可能您在别的地方感受不到。不
1: 是，接下来我问个题外的话，就你晚上住船，刚我才知道你晚上住船里头过。嗯，我总是听一些旅游专家说，嗯、说如果你听不惯海浪声的话，嗯，你、嗯、最好别选择海景房。有这么个说法哈、啊，对，说你白天看着挺雄伟、嗯嗯、挺挺漂亮的，嗯、真到夜里头，你闭上眼睛，听着哗哗又着，有可能睡不着
2: 。码头里面呢，其实不存在这个情况，因为它外面有防波堤。嗯嗯、那防波堤的意义就是把所有的浪都隔绝在堤外面了。我们的港池里面就非常静静如静如镜面一样，嗯，你可以看到底面鱼啊、水母在底下游，尤其夜里还能有一些发光的东西在里面。但是有一个声音可能会比较烦，嗯、就是那个船体边上会有一防撞球
0: ，哦、它会跟
2: 那个码头的那个那个那个板进行呃摩擦，唧唧的声音，哦、包括那种碰撞声音。嗯、但是如果你船停的到位啊，绑的比较扎实的话，像船长技术比较好，可能也不会存在这个问题
1: 。明白了，嗯。当然，你的技术我们信得过。这个刚才说到了有关这个帆船游的一些新玩法，游艇和帆船在这方面是一样的，就是晚上你可以住在那，都可以住对。但是如果我出于想体验一下，我是可以专门这么租吗？嗯嗯，还是必须得要租租一天怎么着？呃
2: ，一般来讲，如果我们到南方的码头去租船的话，是按三个小时来起起起租的。就是三个小时基本，呃，三个基本基本,基本单元，一天一、哦、一艘船只能出三次，那就是九个小时的这种它的工作时间。嗯，所以来讲，如果您可以选择一下这个船，我首选是，我推荐大家首选是双体帆船，因为它是最稳的，哦、而且最大，你可以有很大的活动空间。嗯，嗯第二是刚才我说的双体帆船，是不是在海行驶过程中中不会出现船底倾斜的？对，那也了不得，船头撅起来。<笑><笑>对，它是比较比较平的。嗯，然后单体帆船是。第二选择，然后游艇第三选择，嗯、但是都还是都是还是不错的啊，你都
1: 可以选择。哦，是你要让你这么排<咳>，对对对，反倒游艇相对靠后一点，就是因为它体验感，<对>这个首先是从行船的过程的体验感，那是完全不一样的。没错。接下来给大家介绍介绍的，肯定很多朋友也都有了好奇心，就是除了你说晚上住，抬头看星星，嗯，然后这个海湾里极静是另外一种享受之外，嗯、在这个帆船游的过程当中，嗯、除了坐在船上。到处看之外，还有什么项目没有？<笑>嗯，首先一
2: 个，咱们挨着水比较近嘛，而且像咱们南方的海域里面资源比较丰富，而且这个受保护的鱼种也并不那么多，嗯、所以可以钓鱼啊，嗯哦、随便的钓鱼。而钓的海鱼可能大家都多数不认识，会比较兴奋，嗯、而且船长也会指导大家去怎么去做这个事情
1: 。如果你是三小时为基础时间
2: 的话，绝对、啊、这个项目，啊、绝对够。啊、对够一般来讲，我们比如到三亚、到深圳去，跟船长说说我要钓鱼。那提前他们会把一些东西、道具啊，包括一些工具都准备好，而且会在这三小时之内，在最短的时间内开到你预定的，咱们预定的那个钓点。他会知道哪里有鱼、嗯啊、比较多，然后去那儿抛锚待个这个半个小时，你钓一钓。如果感觉这儿不行，咱们再换一个。哦、三个小时足够啊，足够。如果不行的话，租六个小时都可以，都可以跟他们商量。嗯而且价格也并不是很贵，这是其中一项。对，钓鱼这是一项。嗯，那另外来讲，有些人可能不怕水，而且对对水感觉比较好，愿意去玩海。嗯、那这种情况下，配备完救生衣以后，那可以体验项目就比较多了。嗯、比如跟可以提前跟船公司打招呼，说我需要做一些，比如说水滑梯，嗯。你给我搭一个这个在水里的一个水滑梯，或者那种浮板。哦。啊、呃，你可以在里面玩玩桨板，可以玩那个漂浮的那个魔毯。然后可以去玩一些这个这个水滑梯的这些动作，这个、包括充气玩具啊，都可以在水里去体验的、哦、啊，包括这个皮划艇，<这>都可以要求他们。所谓水上设备的玩法，对对，这些水上设
1: 备不给你配齐。但是这个有什么前提要求吗？嗯、呃
2: ，首先你,首先你得会游泳，对身体健康嘛，哦、身体健康会游泳，会有这个要求，而且。这个您说的要求，其实上船有很多要求了。首先，你在身份证，因为会报备一下啊。<对>这个这
1: 个是出于个人对安全考虑，包括保险，
2: 他也没有帮你去上好。啊、哦，然后另外像一些这个我们上船的礼仪，你会把你要把鞋搁在那个码头上啊。这个我还真不知道。啊、对，上船还有个礼仪礼仪，就是说咱们一般不能穿着鞋上船
1: ，啊，这、
2: 哦、有两方面考虑，一个是船比较贵，它那个面是那种玻璃钢的。所以咱们船底如鞋底如果有一些这种硬物的话，会磨伤这个船，都比较贵，修起来比较麻烦。嗯、哦，而这些船多数都是一些咱们私人的船东的船，比较爱护嘛，嗯嗯、这个是一个问题。另外也出于个人安全考虑，因为刚才说的是玻璃钢的，嗯、所以您的鞋面不好说是不是是防滑的。如果遇到水以后，它就比较滑、啊。就是对
1: 船有好处，对自己的有哎对对有安
2: 全有有考虑，嗯、所以一般来讲会大家光着脚上去会会比较好。嗯，这样的话体验其实也不错，而且不会硌脚，因为上面相对来说
1: 比较比较舒服的踩起来。提供别的鞋吗？嗯
2: 、呃，没有鞋，一般没有鞋
1: 。你也不允许带个踏拉板上，因为
2: 都会滑，因为、哦、踏拉板里底底可能不滑，但是你脚跟踏拉板接触那面有可能会滑。
1: 就是你想私带一双鞋上去
2: 没有用、啊、对对对对对，因为有些船会把你的鞋收到他们的收收收藏箱箱子里的，哦、有些船你的鞋就搁在码头上就可以了，没人偷。上船礼仪和规矩，对对对对，这个是一个。嗯、另外，船上的一些设施，大家尽可能不要去私自动啊，在船长不允许情况下，比如说一些桅杆、啊、发动机啊这些东西，你看着挺新鲜，嗯、随便弄两下可能出事了就，嗯嗯、啊，这个是是个大问题。嗯、然后另外就是，一旦船开起来的时候，一切都要听船长的啊，嗯、比如你到哪个旋去。或者要离哪儿远一点，离哪儿近一点，这些东西都要听船长的去安排，不然会出问题
1: 。就是自由走动也是问题。对对对对对这跟
2: 、哦、其实大家跟坐火车、坐飞机是一个道理。你安那悬窗，你不能说把窗子拉开，对吧？这也实际
1: 上同样的要求。对，要不我怎么第一时段我问到这船上是不是配备一些相应的这个。船员啊，有可能也是有提示、啊、对对对对
2: ，国家在这方面的要求非常严格的，就是你的船员如果没有一些水手证，包括在那港这个这个当地的这个这个报备过的，嗯，同时你船上的一些比如说消防设施，包括救援设施不到位的
1: 话，他是不允许你出海的，而且要重、嗯、重罚的，所以这方面是肯定有保障的。听众朋友，大家好，这里是幺零三九会旅行的周末版节目，我是刘笑。幺零三九会旅行，我们真的会旅行。那今天在节目当中呢？和大家聊到的攻略呢，是和我们夏季旅游的一个非常好玩的水上项目有关，就是帆船游的攻略。今天来到节目当中做客的呢，依然是我们节目的老朋友行走的盘子哥。除了自己开车可以去阿里中线之外，他也曾经在海上漂泊过，是<笑>有一年多的时间，曾经是这方面的专家，也是行内人。那随着这两年相关的一些法律法规的规范，包括行业的一些规范之后，这个。帆船游应该是一个方兴未艾的这个出海游的方向，那它和游艇游之间有很大的区别。另外呢，在帆船游出海之后呢，我们还可以选择非常有意思的一些海上项目，一些水上设备的探索，一些这个海钓的尝试，都可以在帆船游的过程当中体验到。另外呢，第二时段的最后也聊到了一些规矩，就是我们上船不能穿自个儿的鞋哈。嗯、另外呢，就是在行船的过程当中，一定什么事儿都打招呼，不能轻易的说哎。我能自己把饭打开吗？这就出大事了，这个一定要有相关的人的提示哈。另外，进入第三时段呢，可能大家比较关心的，一是目前行情价格，另外一个呢就是目前的开发程度，也就是我们刚才说到节目一开始说到的，长三角、珠三角，包括海南岛以及北方的一些滨海城市这方面的发展，目前的情况如何？在第三时段跟大家主要介绍介绍呗。你刚才说的渤海也有，有有有有，青岛也有，有有有有有。啊，但是季节性非常强
2: 。是，从从季节性上来讲，咱们北方的两个主要码头相对来说，就是夏天会感觉会比较不错。嗯啊，其他的季节相对就比较冷了，因为海上的风也比较硬，<对>啊、人家也不开航吧、啊？对，也开航，但是基本上船长也都半半休息状态都出去，哦、而且大部分的船在那个季节会掉到三
1: 亚去，一般都都往南开了。呵呵就是人员都已经调撤走了，对，船船也船也开船也开走了，就就去那边干活
2: 了嘛。嗯，所以这个是就是北方的码头的现状。而且玩起来其实选择也挺多的，比如咱们在大连有一个什么獐子岛、棒槌岛，它可以停在岛边上，然后那岛边上那个水域相对来说一个水质比较干净，另外里面鱼比较多，包括这个可以在那儿玩一些水上，刚才说到水上设施都还是比较
1: 海钓什
2: 么的，哎，都是可以的。嗯，然后包括青岛也是可以去在周边几个岛。时间来回来回穿梭几下，这也蛮有意思的。嗯，但是到南方其实玩法就更多了、嗯、啊，因为这毕竟气候水质都都是达到那个标准了嘛。对啊，尤其比如到咱们这个深圳地区，深圳地区的话，呃，像惠州，惠州有一个叫巽寮湾的地方、哦嗯、啊。巽寮湾这地方可能大家北方同事咱们听说的不多啊。不多。如果去广州的话，我建议如果想去玩海。巽寮湾是个非常非常好的选择，叫什么？巽巽寮湾，巽寮湾，巽寮湾就在惠州，离深圳车程大概有一个多小时啊，就可以就可以到了。然后那边的住宿条件，包括整个那种黄金海岸的感觉，不输于澳大利亚了
1: 啊。就是也真是方兴未艾，对，就是我们随着嘉宾一位一位的来，我们知道的这个不知名的旅游地点是越来越多。其实，在行内应该很有名，是
2: 非常有名，因为那边。呃，离着大亚湾比较近，包括我们坐游艇、坐帆船出去都可以看到，嗯、所以海上看一些风景还是比较不错的。嗯、包括那边还有个双月湾，嗯、也是可以在山上看到非常美丽的这种奇观啊，就是一个沙滩上的城市，嗯、然后两边是大海，嗯、中间围一个沙滩、嗯、那么样一个状态，所以就是风景很好，哎，风景也很好。然后玩的项目也比较多，嗯、而且服务设施非常非常成
1: 熟，就是旅游区非常成熟，对，
2: 五星级到到到民宿都是有的。所有都是有的、嗯，但是海
1: 上设施就是我们说到的这个帆船本身，它的行业也非常。那、呃、
2: 都是有的，都是有非常正规的这种机构啊，嗯、都是正规机构，而且那边出海的感受确实不逊于咱们三亚地区、海,海南地区。那、嗯、另外一个重镇就是这个三亚了，嗯，啊、呃，说到三亚，其实大家都知道，都去过，但是实际上能够体验这个近海接触的玩船的，其实并不是特别多的人选择，因为都对，大家第一感觉会那玩意会不会特贵。对对吧？包括前些年确实挺贵的，我不瞒大家，可能在在十年前吧，七八年前，我刚接触这行的时候，那个当时我记着啊，我们的成本往外去租出的价格大概就是五千块钱一个小时
1: 。我的天
2: 啊，如果你租三个小时的话，我往外抛是大，就是就是，如果是啊、呃，还要再加，大概两万块钱你要租三个小时，你包到这艘船。嗯，但现在基本你除以十吧，就是。行业规范是真的有好处，拼的是服务了。对，<看>拼服务就船多了，而且这个提供这种服务的也多了，哦、所以大家来讲，一个是价格确实再
1: 贵也没人要了。对，自己有规范，大家就可以进入这个行、哎、就相对容易了、嗯。对对对对啊，<而>然后呢，船也多了
2: 而。而对，而且利润上相对来说，你得按照国家的一些要求，你不能太暴力了。对，所以这种情况下就回归到一个老百姓能接受的一个价格，大概就一两千块钱，您可以租到一个法国、嗯。同样在法国阿马菲海岸那边开的一艘名世界名艇都可以租到，
1: 没问题的。就是你说三小时起
2: 啊，三小时起啊，一般可以这么去去选择这个船，所以价格不是很大的障碍。现在应该是尤其到咱们南方地区
1: ，多数都是这个价格。就是你刚才说的长三角的这个惠州附近的这个和三亚比呢，会贵一点
2: ，稍微会贵一点，因为船比较稀缺，相对稀缺一点。包
1: 括厦门五缘湾那边也其实玩起来也不错，都价格都不贵。这个真是我们。很少涉足的一个领域，甚至我们去过多次三亚的朋友，对，可能在前些年，由于你说的价格的问题，还有没有行业相对比较严格的规范，嗯、可能我们真的有那钱也没那胆儿，是，说你也没有什么保障，而且好像在规范当中也有一些比较科学的规定。就是为了让大家放心哈，嗯，说现在是规范了以后就不允许私人弄一船然后往外租，就必须有一个公司，对国家可以审核它。没错，各项的这个消防设施包括安全设施必须到位。
2: 没错没错，就是原来来讲都是你如果买艘船放那儿，这个然后你就可以租了，就闲时我不去的时候我就租。对，闲时租赁这么一个状态。但是近些年由于这个国家对于这行业的管理规范越来要求越严，所以你的实体必须是一家注册好的公司，啊有这种经营资质，而且国家还要审核。啊，包括你必须有一报关场地，你的人员啊，你的卫生状态啊，都要达到一定要求，才能允许你去有这个适航证，才可以去、嗯、去使用
1: 。对，国家这样的一个规范呢，一方面是规范了整个的安全性要求，嗯、对对对对。另外一方面呢，也控制了一些野蛮生长的。这个不利的因素，没错，没错。说这价格虚高，<错>其实对于这行业没好处，完全没好处。就是你等于是都是很高端的，但是那些人呢，有可能他毕竟是少数嘛。是的，是的。他玩过一次，不见得他下回还来。没错。这样面对大众游客开放，应该是一个非常好的事儿。就是如果现在是一家人三口人，嗯、或者是五口之家，嗯，可能这个价格门槛现在也基本上应该问题
2: 不大，因为您到三亚租一个五、嗯、呃，比如呃，弄一个五星级酒店的房子，可能。
1: 你要是五口人的话，嗯、两间房也得三四千啊，对，住一住一宿。但是在三亚就有个问题了，这可能也是很多朋友在考虑翻船游的时候会考虑进去的，就是他有个季节性，他有一他、嗯、它,它自己有一个淡季旺季啊，是是是。就是如果我们真的赶淡季去，嗯，那是不是出海会特别热？你在三亚住一年，你应该有经验、嗯
2: 。是，它会比较晒，这是真的。所以防晒霜是永远您离不开的，嗯、必须得抹高标号的、防水的、嗯、这种。然后，但是呢，因为这个帆船来讲，一般它会有一些防护的棚子，比如说它有一个呃遮阳棚，这个肯定会有。那、嗯、如果说遮阳棚您觉得不爽，因为毕竟在舱的里面嘛，座舱那个位置。嗯、如果您说我想在甲板上逛的，没事儿，它有个大帆呢。那个帆升起来，它会遮到船一半的面积，所以您可以在那个阴凉区去去去体验。当有海风吹起来的时候，不会感觉很热的，啊，反正一停下来会很热、嗯
1: 嗯。啊，对对对，这个是我我我有体会。对对对，就是夏天出海，嗯，就我还没坐帆船，就是普通的游艇嘛。是是是，那还是在渤海湾，就是不能停。对，小风吹着可舒服，<笑>晕就晕点吧。对，呃，如果一旦停了的话，都哗，那一身汗，就是跟夏天骑自行车一样、哎。没错没错。呃，但是在三亚，咱们一说就说到这个可能最成熟的一个地方，是最成熟、啊。三亚这个地方，如果是我们真的选择去那儿，就是为了体验一下。嗯，你有没有推荐，就是什么季节去？它有个什么雨季啊、旱季之类的
2: ？啊、反正呃，一般来讲，三亚最好的季节，如果舒服一点的话，比如说十月份以后啊，十、嗯、月份到来年的这个这个一二月份，嗯，大家说相对比较旺季，天儿比较比较暖和嘛。而且没没那么热，没那么热，没那么热。而且到了十二月份，其实去玩帆船，如果大家对钓鱼感兴趣的话，有一个非常非常难得的项目，叫、嗯、就是钓马鲛鱼，就脱钓。嗯、它不是垂钓，它是脱钓。那个项目可能是每年只有十二月份的时候才有，所以那个可以去体验
1: 。但是那个就是每年只有那一个那一个月左右有那么一段时间。哎，会不会就相对贵
2: ？呃，应该会有一些特殊的价格加持，比如说他你准备一些特殊的钓具啊。包括特殊的饵料啊，他会也是多收点钱，而且这个相对你起的可能会比较早。比如说 4, <好>，三四五点钟就要出去，想
1: 吃口肉那么容易？<笑>对对对，但是那
2: 鱼确实很好吃。<笑>对对对
1: ，幺零三九会旅行啊，今天和大家一起聊到入夏之后的一些水上项目里非常好玩的一个呃帆船游的攻略。这两年呢，相关的一些政策的出台，也是让这一个行业呢慢慢正规了起来，价格呢也越来越亲民，而且呢，相对于其他的一些旅游项目呢，帆船游。整个的行业的这至少帆船的这个本体的质量是非常非常过关的，而且呢安全性也是越来越好。那在前三个时段呢，我们请到今天节目当中做客的嘉宾哈，行走的盘子哥，作为这方面的一个专家里的专家哈，也是从最开始到目前整个这个行业的变化，他是全都看在眼里的。那上三个时段和大家分享的是一些自己的经验感受，包括一些。全新的旅游项目里，非常非常值得我们去铭记在心的一些攻略。你比如说，上船不能穿自个儿的鞋呀、啊，什么行动一定要听指挥啊。然后就是到海上以后可以钓什么样的鱼，很过瘾。<笑>接下来呢，就是具体的问题。如果我们现在真的去三亚，或者去这个长三角、深圳也好啊，还是你说的这个惠州哈，怎么租是最科学的？嗯嗯、或者说，一般租多长时间？什么规模的船？包括家里人几口？嗯嗯、怎么弄？这个你说价格现在已经很亲民了，嗯，呃，如果就说是，一家三口，嗯，或者一家四口，嗯、现在都二孩了嘛，嗯,嗯,嗯或者三胎了，嗯、呃，租一个什么样的船玩多长时间是比较科学的、嗯？明白。
2: 首先，刚才一直探讨一个问题，其实没说到，嗯、就是晕船的问题、啊。对对对。<笑>
1: 一下上船全晕那儿了，也是个问题。<笑>对，这个翻，你刚才说游艇，<笑>如果是要坐在后边，特别容易晕船。晕、嗯、船，对
2: 。那这帆船呢？帆船来讲，就是唯一切记的就是，如果您体质确实很弱的话，这这个真没法办，就是可能真的会晕船。啊。但是在您去码头之前，可以贴一些晕车贴，啊，会有啊啊，啊呃、耳耳耳耳朵后头，耳朵后头<贴>啊，耳贴会好一点。嗯、另外呢，切记一点就是，千万不能长时间看手机在船上。一看就晕、呃，超过一分钟铁定晕，哦这个、呵呵就尽可能看远方。攻略对、呃，而且不要在舱里待着，嗯、就是它底下会有一个下沉式的船舱嘛。啊、
1: <以>就是你觉得自己在休息，一
2: 定不能在船里舱里面站着坐着，就是越躺下是越舒服的状态。哦、你要不就在舱里躺平，但是你什么都看不到了；，嗯、要么你就上甲板，反而什么事儿都没有，站着,站着或坐着都行。当然是姿态越低越好。啊，为什么刚才我说到双体双体帆会比较好？因为双体帆在前面会有一个兜网，嗯，很大兜网，你给躺在兜网上，水就在你下面，也比较刺激，嗯、而且你躺的比较舒服，嗯、啊，就
1: 很很很不容易晕船。明白了，嗯、这个晕船的事儿，大家知道攻略在哪儿了吧？但是那那的网也别随便躺、啊嗯、咱要是还可以就要坚持，因为毕竟咱自己花钱租的船，对，还是要多看看风景，体验一下。
2: 对，那个手机反正切记不能长时间看
1: ，<笑>就是所有的字儿，你包括没事我好奇，我去那个舵那儿，我看一下那些仪表、嗯、你可能盯时、嗯、都有可能都会晕。没错没错嗯，但是这种体验还是非常。至少比游艇会好一点，游艇那个是迅速的就晕，因为对，因为味儿味道你没法避杜绝的。对，因为我好像记住我从我去三亚三亚旅游，他们说其中有一个岛说要坐一个船，嗯、西岛<去>东岛那边、嗯、啊啊对，然后呢那天天气不好多云，然后风浪比较大，嗯，然后我最怕的是我开车不晕，我坐车晕，嗯、那个船正好是那个被动的极点，就是我不知道哪一下就会被跳下来，嗯嗯、对对对，然后就会被拍下去，嗯。没两下，就是我因为歪脖往后看了一下。嗯，其实我一直朝远方看，没有问题。对对对，我往后看了一下，这个时候正好一个浪过来，那船起来了。没错，然后再一拍下来，我立刻就感觉天昏地暗。没错，有关晕船的事儿，大家一定要留神。对，你刚才说耳朵后头贴那管用，有没有好用的药？嗯，就目前晕车没
2: 有太多的，您可以试,试晕车药，因为都是一个道理，嗯、它就是脑垂体如何适应这个船的节奏问题。
1: 对，但是那药有一个问题哈，就是你吃完了就剩睡了，<笑>就是好好的风景没看着，<笑>反正大家自己定做，这是晕船的事儿。对，那还剩下一点点时间，就给大家介绍一下这个租船的方式呗
2: 。嗯嗯、对，目目刚才为什么说晕船，就因为咱们一家三口或一家四口或者人多，嗯、怎么选择？如果说您家里面成员呢小孩比较多，特别小的孩子，嗯、比如说五岁以下、六岁以下的，不建议。呃就是我建议您选择一个相对比较大一点的船，也能上，空间大一点的啊，比如说选择双体帆船，或者您如果这个对油这个事儿不在意的话，可以选择一个大点游艇去玩一玩，因为相对来说船体大，您的这种就是抱孩子呀，包括看孩子这种这种，就是会好一点，毕竟它空间比较大嘛。如果说是老人也比较多的话，我也建议选择双体帆船，因为它不会有倾斜那一下，啊，它就对这个老年人会比较友好。但是如果说是以您小年轻啊，我们去度蜜月，或者带着一个比较大点的孩子，嗯、或者说几在几个朋友一起，我建议选择一个单体帆船，嗯、因为那个拍照啊，包括我们如果有无人机去跟着拍一下的话，还是非常非常爽的，把帆扬起来。啊、所以这个是我觉得就是几类人吧，咱们不同的人群怎么选择，不宜时间过长
1: 啊，所、嗯、单体船，嗯，
2: 对对对，也还行吧，我觉得三个小时大家玩绝对玩尽兴绝对玩尽兴，而且有些觉得不够刺激的话，可以让让船长随时调一艘那个摩托艇过来。无外乎、嗯、你就加钱嘛，嗯，玩个摩托艇在后面跟着耍一耍也是没问题的。嗯嗯、但
1: 但是。就是还觉得不够刺激是吗？好吧，好吧。那个，我觉得很多年轻的朋友可能听到这会非常的动心啊。嗯，确实是水上设备在那个已经开到辽阔的这个对的海上去之后再体验，跟你在海边开是完全不一样的。对对对对，嗯，而且还有特殊的东
2: 西，就是如果我们吃饭怎么解决？啊，船上会有一些提供一些水果免费的啊
1: 。刚说完晕船就说吃饭
2: ，水果、饮料都是免费的，然后他会给你提供好
1: 。这也在那一千多块钱里，都
2: 都在那钱里面了。但是如果您说我订一些正正餐行不行？也可以，比如说您去选择一个双体帆船，因为它比较平嘛，所以就是说你吃饭应该摆平东西没问题。但是这个只有三亚我知道是能这么做到的，就是你可以通过美团，非常牛的一个体验。但是这种价格就会但是很多钱，啊、这,你这个这个跟船公司没关系，就是你订餐的问题，哦、但是它会报你船在什么位置。啊啊！当然，这两年因为疫情，不知道还有
1: 没有啊。首先，你得停在一个地方。哎，对对对，就是你不能我一边开着，后头让美团追我。对，这不太可能。对，可能大家在这种体验，也就三个小时起步嘛。嗯就是我说你说的那种要送餐的，恨不得租了六个小时，包天可能会，你可以跟他谈价格。你说我包一天啊，这肯定能谈。对，这都实现在就是你包天了。嗯嗯。要不然的话，我觉得大家哈。我相信大家不是天天出海，不晕就好事儿，别再吃完了再晕了。嗯，这个项目是可选项目。是的，是的。如果大家想看看这个新奇特，可以在海上试着叫一叫，但是也不是哪个海域都可以叫，基本上得有信号吧<笑>、啊。这个是目前看来是市场非常成熟的一个表现。是的,是的，是的好事儿，让我们听着就非常的振奋。对，啊、挺有意思的。这是啊、呃，你说到的这个单体船、双体船在租的过程当中的一个。这个要注意的点就是，如果家里有孩儿，嗯，如果家里带老人，对，呃，双体船比较
2: 宽。双体船一般来讲，咱们选择四十五尺以四十五尺左右的，或者说四十尺左右的基本就可以满足
1: 了
0: 。如果单
2: 体船的话，三十几尺相对比较小，就适个人比较少。嗯，如果说因为都是可以坐十个人，那价格差不太多，所以这种情况下，您、嗯、宁可多花点钱选一个大点的，体验会更好。啊，四十几尺的大帆船，相对就感觉很大了。因为四十五尺如果除以三点三的话，基本就十几米长
1: ，对，已经不小了。嗯，可以。这个钱现在相对我们行走的盘子哥上个时段介绍的初期呢，价格，现在已经非常亲民了。嗯，就是而且我相信去三亚的朋友都不止一次去。也是的。呃，每年的度假都得找个新项目嘛。就是我们今天说的这水上项目也挺逗的，可以去尝试一下。嗯。另外呢，就是我想提到的是。其他的一些玩法，你比如说，你上两个时段都提到，好像能在船上住啊。呃
2: ，这段时间真的,的好像不太
1: 行。不，<近>我就说正常状态下
2: 是可以租到。有些船公司是提供这种服务的，就是我也不开出去、嗯，就是夜宿服务。就是夜宿啊，啊就当一个客栈一样去对啊对啊去让另外一种民宿呗。对对对，另外一种民宿啊，相当于你你提前跟船船东说好，说我你给我准备好什么东西，然后我在船上过夜。当然他会有一个水手全程陪着你，因为也是出于安全考虑
1: 。对，我在甲板上啊、嗯，因为他舱舱他
2: 在甲板上睡，一般他不会干扰你的这个私人的一些东西的，<对>整个舱都是你的。但是一般
1: 晚上租帆船的就不多了吧，就游艇比较多。
2: 他都是停在码头，其实、哦、那个状态下都是可以住的、哦
1: 、啊，都是没问题的。然后除了这两种玩法呢，还有没有那种所谓的？你刚才是已经说了包天了嗯，嗯嗯，还有没有其他的包法
2: ？另外的话，包法您到中国其实现在相在偏相对比较少，嗯，但是到国外其实就非常非常多了。比如说那种租舱位的，啊啊、租舱、啊，租仓位这种船其实就长途航行，它可能这艘船要走八天，
1: 这一个帆船一个帆
2: 船要开八天，然后这船非常大，可能有七十几尺或者六十几尺。然后这种船它会走，比如说到大溪地
0: ，或者到
2: 这个这个毛里求斯，它会在五六个岛之间穿行，就从 A 岛到 B 岛到 C 岛到 D 岛一直穿过来，然后大概整个环线需要六到七天。你租一个仓位，这一个仓位大概多少钱？多少钱？它给你算。然后里面服务相当相当牛，那个就是真是另一种体验了。因为咱们中国是受限于。这种开放的岛屿确实并不多，而且那么好的岛屿也并不特别多，<对>还得慢慢的成熟、啊。哎，对对，还得慢慢来，嗯、所以这方面早晚会跟国外学一学这个事情
1: 。对对对，主要目前的这个帆船游还是面朝大海，春暖花开，就是我们真的开到一个开阔的海面上，嗯，那个感觉是完全不一样的。对
2: ，迎风破浪，您站在船头，那个对面的海风吹过来，就那种感觉真的不一
1: 样。对对对，那自由飞翔的感觉。前头全是浮的，然后再开过去，嗯、连浮都没了，再开过去说有一灯塔，<笑>这时候你就非常兴奋。是的，是的，是的。
2: 包括您看到三亚的景色，其实我们可以从，比如说从这个三亚半山半岛码头出发，或者三亚湾出发，嗯、咱们三亚有个特别标志性的建筑啊，那个大佛。南南海观音、嗯哦、特别大可以开着船去参拜南海观音，那个跟一般游客的看的视角是完全不同的。您是在海上正面看
1: ，嗯、对对对啊，那就非常不一样了。由于今天节目的时间的关系，哈。我们只能跟我们的行走的胖子哥聊到这儿了。今天呢，有关攻略的事儿，我们说了特别特别多的经验，包括目前的价格区间，包括船的尺寸怎么租最合适，有没有淡旺季之间的区别，还有上船的一些重要礼仪。那其实呢，有关帆船游呢，还有很多非常有意思的地方，比如说在国外的帆船游，目前还有一些什么样的新奇特的玩法。包括帆船上的帆，到底在什么时候会打开，是一种什么样？嗯、一扬帆开始，我们会有什么样的感受？以后再找机会和我们的盘子哥继续聊。嗯、那今天的幺零三九会旅行的四个时段呢，到这里就全部结束了。再一次感谢听众朋友的收听，也再一次感谢我们行走的盘子哥来到节目当中，为大家介绍<好>帆船游。感、哎、谢,谢大家。